0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
0: Estás
2: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a el mes de mayo. Hay que festejar a las mamis.
3: ¡Yay, mamis! ¡We love you! Hay dos maneras Así de festejar que a, a tu mamá.
2: Una, si es fan de leyendas, es este... Regálale un mes de Patreon. Ahí está, métete ahorita oh. un mes de Patreon. Que llegue su guión. Que, Ay, su. Puedes que coger los guiones
3: que del... Mayo de cansanción. madres que matan.
4: A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín.
2: Eh, las mamás, qué bonito. Quiero que se escuchen, o sea, que se imaginen esa canción de fondo en todos sí. los temas que toquemos en el mes.
3: Sí, por favor. Por favor, acabándose así empiecen a cantarla. Empezando con este. Así es. A ti que me
2: diste tu vida, tu amor y un machetazo. <risa>
4: Así que escondiste mi cuerpo en el jardín de afuera. <risa> Todo tu cuerpo lleno de cianuro tendría que reposar. ¡Ay, <risa> oh, qué
2: feo! Wow. Ah, sí. Pues ¡Feliz vamos, mes, madres! <risa> Lo sacamos con el primer episodio de Madres que Matan.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso. ¿Vieron lo que hice ahí? Jingle. Jingle. Como siempre, me acompaña, me acompaña a mi diestra el buen Eduardo Espinosa. Lolo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo chido, Simón.
2: Me estaba acordando de los jingos también que se borre de repente.
3: Y borre a mi siniestra, como siempre, el buen borre Capistrani. Te extrañé, güey. Te extrañé, también. este no nos vimos. Güey. Como que
4: no nos vimos tanto. Yo ¿Eh?
3: Duramos como tres días sin vernos, ¿es cierto, güey? Sí, güey. Sí. Y sentí o sea, que eso muy no un chingo, güey. güey Simón. Sí chido. se siente la distancia. Sí. Pero ya estamos aquí de nuevo. Y es importante porque estamos en el mes de mayo y les he preparado algo fabuloso. Uf, día del trabajo. <risa> <risa> he decidido celebrar a todas las mamás en su mes. Ah. Aparte de que sé que hay muchísimas mamás que no se escuchan. También mi madre, que no me escucha, pero tampoco. estoy tampoco pensando en salud ella. <risa> sí, yo también dije
2: la mía, por favor. Mí no, escucha este el tantito. dolo y de todos modos
3: de repente me dice, ay, qué grosero. Yo, perdón. Yo sí, también me dice el que fue de ellos. Y entonces, todo este mes, vamos a celebrar el mes de las madres que matan. ¡A la madre! ¡Oh, yes! Cuatro asesinas en serie que además eran mamás. No. Para que la próxima vez que tu mamá te aviente una chancla, digas, ah, eso Está todo madre. Eso está wey. leve. Está súper leve. ¿Estás listo para mayo, mes sí. de las madres que matan?
2: Pues sí. ¿Es el primer día de las madres de tu esposa, por cierto. Sí.
4: <risa>
2: ya entendí. Sí, por eso estoy tripeando,
0: güey.
3: <risa> Shit. Porque, y luego aparte siempre van a tener un cómplice, güey. Ya tienes ahí un extraño en tu casa que puede ser cómplice uh -huh. de tu asesinato. Sí. Porque uh -huh. le puede echar la culpa al bebé, güey.
4: Voy a decir, ¿no? Y el bebé no Ajá. se puede defender. Ajá. Sí, exacto. Ajá. No, y sí si lo creo que pasa.
2: algo Sí, si <risa> sí, sí, Maggie le dispara al señor Burns, güey. Todo Ajá. puede pasar. Yes.
3: Pues ahí va. Durante décadas, una asesina en serie que mató bebés, niños y adultos sin compasión en varios estados de los Estados Unidos, una viuda negra con una moral tan retorcida que cuando fue arrestada no podía dejar de reírse cuando confesaba sus crímenes que le ganó el mote de The Giggling Granny o La Abuelita Rizueña, o No hay no exactamente una... No, Giggling es
4: así. Sí, sí, sí. es que la risa es la que chinga, güey. En este caso, ah. la risa es la que mata. Pero es The Giggling Granny, güey. que Hoy les voy a contar... que me estoy imaginando a Sara García. <risa> Ahí se la ve.
3: Hoy les voy a contar la historia de Nanny 2. de o s s Ok. Pues, normalmente comienzo la historia con el asesino en cuestión. Uh -huh. Pero en este caso, para poder comprender las motivaciones de nuestra protagonista, tenemos que ver la vida de su familia, que está tan intrínsecamente ligadas a lo que formó el psique y las tendencias homicidas de Nani 2, que no podemos conocer bien a Nani sin conocer su pasado. ¡Nani! No, nani.
2: Man, no ¿Nani? No, que era... ¡Nani! <risa>
4: <risa>
3: sí. Su madre era Luisa Holder, conocida como Lou, oriunda de Blue Mountain, ubicado en el condado de Anniston, en el estado de Alabama. Cuando se embarazó joven y fuera del matrimonio, su padre hizo que se esperara... Este, hizo, perdón, lo que se esperaba que hiciera un padre de Alabama. La corrió de la casa hasta que le dijera quién era el padre para poder obligarlo con una escopeta a que se casaran.
2: Shotgun wedding. wedding.
3: <risa> Así le dicen. No siempre había escopeta, pero sí, el shotgun wedding es... Sí, se volvió como
2: este, el, así, la manera coloquial de decir, ah, güey, le embarazaste, por eso te casaste. Me uh -huh. iban los papás wedding.
3: y yo ahora le contaste a encargar. Uh -huh. Lou nunca reveló la identidad del padre de su hija, pero se asume que fue algún soldado de la base militar que ahí estaba, que está muy cerca ahí de Aniston. Está en Aniston, de hecho. Uh -huh. Con su orgullo intacto, Lou consiguió un modesto cuarto que pagaba haciendo cualquier trabajo que consiguiera y en un crudo invierno que azotó Alabama dio a luz a su hija Nancy el 4 de noviembre de 1905. Ahora con un bebé, Lou se encontraba en un punto muy precario en su adolescencia. Su familia le había dado la espalda y la sociedad la consideraba intocable, ya que ningún hombre iba a querer casarse con ella. Pero la resiliente Lou se rió en la cara de todos cuando una semana después de dar a luz conoció a James Hazel. Hazel había heredado una granja de sus padres. Era un hombre trabajador y estricto que compensaba su falta de dinero con orgullo. Su granja estaba en muy mal estado y ningún banco le quería prestar dinero. Teniendo hectáreas de terreno que trabajar, pero nadie que la trabajara, no tuvo ningún problema en proponerle matrimonio, matrimonio al Lou. No le podría importar menos que tuviera una hija.
2: Se le valió hectáreas de verga.
3: <ríe> Hazel estaba pensando a futuro. La mano de obra gratis que tendría al tener... Más hijos.
2: Claro, así se hacía así se
3: antes, hace 100 años, hace
2: Ajá. 200 años. era Vamos a, a criar a nuestros propios esclavos, güey, sí, no.
4: básicamente. Todavía, güey. Yo todavía lo alucino, ¿no? O sea, ya, yo ya quiero que camine para mandarlo a hacer cosas así. De a que, que corte el pasto. Tráeme el celular. Cambie el aceite. Ajá. Ajá. No, pues, tarjetas así, chiquitas. <ríe> <el niño. ríe> Mm -hmm. Tráeme el control, Ajá. tráeme un vaso de agua, prepárame un old fashion que sea un esclavito güey, con así, bourbon. Yo lo veo así sí, como, como mayor. Lo lo platicamos,
2: pero hubo hasta hubo una época donde a los huérfanos que, o sea, que andaban ahí los metían en un tren, los mandaban a las granjas a jalar, güey, ¿Ah? y nunca volvían
3: a ver ¿Te a. Te llevaban un huérfano vida? a domicilio. Era sí. Uber huérfano. <ríe> <ríe> ¿Sí? sí, Uber yeah. mano de obra te llevaban yeah. un huérfano que Qué te chido. arreglara ahí el jardín. Güey. Pues la calma de Lu al haber encontrado marido y por ende alguien que la apoyara se desvaneció casi inmediatamente. No tardó en descubrir que Hazel era un hombre miserable y violento que explotaba ante el, el menor estrés. Lo que debió haber sido su periodo de luna de miel fue en realidad una lista de tareas incesantes que ella tenía que hacer en la casa. Llegando, le dijo, aquí está la lista de los eh, niños que hacer. Okay. Y si algo no era hecho precisamente como Hazel lo quería, comenzaba la violencia. No la golpeaba, pero era verbalmente Gracias, y emocionalmente abusivo. Abusivo.
2: abusivo verbalmente.
3: Sí. Nancy, que le sean Nanny, aprendió exactamente lo mismo que su madre en cuanto tuvo suficiente edad para caminar. Los tres trabajaban de madrugada hasta altas horas de la noche en la granja y aún así no lograban hacer dinero. Después de Nanny, nacieron un hermano y tres hermanas en rápida sucesión, todos planeados para que Lou no estuviera embarazada durante la cosecha para que pudiera ayudarlo.
2: Va, ahora me lo estoy... ¿Cómo se llama el personaje este de los Simpson? ¿El hillbilly? Estoy ahora sí. Cletos. Simon, Cletos, Cletos, Simón, Cletos. Ya me lo estoy imaginando como Cleto. ¿Cleto en Alabama? ya.
3: Yes. Sí, pues es como un estereotipo, ¿no? De Alabama. Uh -huh. Para 1910, Nanny, en lugar de ir a la escuela, fungía como la mamá de los niños, haciéndoles comida, cambiándoles el pañal y arreglando sus peleas. Una niña cuidando niños. Uh -huh. De las primeras memorias que tuvo Nani fueron de odio a su padrastro, algo que, le seguiría, que la seguiría por el resto de su vida. Cuando su hermanito llegó a la edad de ir a la escuela... Ambos eran permitidos asistir, pero solo en invierno, cuando no había cosecha. Caminaban, este, tres kilómetros de ida, tres de venida, güey. de subida, en ambos lados. Tenía ¿no?
2: <risa> <¿Qué? risa> que caminar tres kilómetros en la nieve, de subida, de ida y vuelta. De hecho, sí iba no a decir cómo la... estaba de subida,
3: <risa> sí iba sí a decir que, güey, que no. en lluvia y nieve. Bueno, lluvia y nieve. <risa> sí. Pero la vida escolar no era mucho mejor que el de la granja. Los niños se burlaban constantemente de ellos y siempre tenían problemas en casa, en clase, ya que lo que aprendían en unos meses de invierno lo perdían el resto del año que tenían que quedarse a trabajar en la tierra. Sí, siempre están claro, atrasados, o sea, ¿no?
2: Siempre iban a estar... Este,
3: no bien. hacían amigos, no, todo el mundo les hacía bullying porque <risa> eran niños pobres que caminaban de su vida a odesis. ¿sí? <risa> 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 Aún así, hay algo invaluable que Nani aprendió en la escuela, a leer. Cuando descubrió la lectura encontró un escape de su vida y más importante de su padre o padrastro. Su cosa favorita que leer era la revista True Romance que su madre le había regalado a escondidas de Hazelwood. Era una revista tipo vanidades o uh -huh. este que venía así cosas de romance no, y de moda de no. todo del glamour, ¿no?
4: ¿Y el papá se Pero, lo prohibía o algo? Sí,
3: sí, claro. Bueno. O sea, este, al ¿para rato empezar va a sacar leer, sus poderes
4: wey. mágicos, bueno. <ríe>
3: no, digo, para empezar,
2: <ríe> le prohibía, creo, no, no sabía que leía y ya de ahí, de eso, en 1905, sí, cachito en Alabama, ya está cabrón. Sí. <ríe> y aparte, <ríe> imagínate cómo era la revista de ese entonces. O sea, un Cosmopolitan del 1905 que va a decir 13, emo, 13 razones
3: para que te pegue con amor. O sea, <ríe> <ríe> las seis mejores maneras de que no se te caiga
4: el útero. <ríe> No cabalgar. Sí.
3: ¿Cómo esconder los motivos? Y no
4: cabalgar no, no es la una familia? de ellas.
3: <risa> la <nani. Sí>. ¿Histeria, <risa> ¿Histeria o cólera? Entérate aquí, página 32. Tienes 13, ya estás
2: quedada. <risa>
3: en ella, Nani comenzó a perderse en fantasías de romance, moda y glamour, pero especialmente en romance soñando constantemente en que algún día encontraría un hombre que la sacaría de la granja y que toda su vida mejoraría.
4: Mm.
3: Nani no, comenzó a ahorrar cualquier cambio que pudiera para comprar revistas y libros de romance cada vez que se topaba uno. Era como
4: güey. el Televisa de esos días, ¿no? Esa. Sí, güey. Sí. Programación de sí, sí. novelas. Es y si sí se... Está cabrón. O sea, cuando digo...
2: Creo que todos hemos pasado por algún momento en el que nuestra realidad está tan jodida o estamos pasando por problemas que cualquier escape que puedas tener... güey. Claro.
3: Es la magia de cabrón, la aventura. Pero sí, sí. En la primavera de 1912, ella, ahora de siete años, y su familia tomaron un tren para visitar a la familia de Hazel en el sur. Una tormenta estaba azotando el estado en ese tiempo y esto causó que un pino cayera sobre las vías. El chofer del tren, o maquinista, porque revisé, uh -huh. pero yo le sigo diciendo chofer de tren, activó los frenos de emergencia y todos los pasajeros salieron volando de acuerdo a la primera ley de Newton. Toda la familia sufrió pequeños golpes y raspaduras, pero justo enfrente de donde estaba sentada Nanny, había una viga de metal y su cabeza se golpeó contra ella. Hmm. Cuando Nani abrió los ojos, ya habían llegado a su destino a cientos de kilómetros de distancia. Perdió no como, mames, ¿perdió días? Como cuatro días, wey.
2: A la ver...
3: O sea, se subió ajá. al tren, pum abrió los ojos y ya tenía dos días o de sea, haber si eso llegado. No fue, ajá,
4: ¿no? Eso no fue se desmayó, estuvo en coma y no se dieron cuenta. Como salvadoreño sí. en La Bestia, ¿no?
3: Ajá, pero sin darse cuenta, güey. Sí, no mames. Ya yes. No, no solo no recordaba nada, wey, sino que desde ese día en adelante Nani comenzaría a sufrir dolores de migraña que le duraban días y episodios de depresión que se manifestaban con momentos de ira incontrolable, wey. O sea, le cambió toda su este, psicología y uh -huh. se hizo... Ahorita vamos a ver. Pero de nuevo tenemos un golpe en la cabeza. Uh -huh. Aún así, en cuanto regresaron a la granja, Hazel la puso a trabajar de nuevo, e incluso le prohibió a Lu que la llevara al hospital, güey, porque era un gasto innecesario y no podían perder un par de manos en la granja, güey.
4: Wow. Sí. Le dijo ponte la camiseta, <risa> ¿no? <risa> sí.
3: eh, va a haber pizza el sábado, pero no puede ser al hospital. Sí. Y el nombre de ese padrastro es Jeff Bezos. La señora en una botellita. <risa> Si Nani odiaba a su padrastro antes, ahora lo detestaba con una pasión y a su madre también. Supongo, que aún supongo porque se sentía traicionada por su mamá, ¿no? O sea, claro, no, no la dejó ir no, al hospital, no güey. Defendía, güey. No la defendía, no, no, güey. Exacto. Que aún a su corta edad, Nani la veía como alguien que prefería, que prefería no confrontar a su esposo abusivo uh -huh. que cuidar a sus hijos.
2: Es que también la posición de la mamá <coughs>
3: está en culero. durante los siete años, güey. O sea, todo, está, sí, todo está culero. O sea, na nada no. está bien aquí hasta ahorita, güey. No, wey. No, no, no. No hay nada. buenos y malos. Toda no. la situación es culera. Ajá. Todas las personas están sufriendo y de la verga, güey. Sí. Este sería un momento que definiría su vida, wey. Su gusto por las novelas de romance se convirtió en una obsesión para Nani. Pero su padre seguía siendo un obstáculo también para esto. No le permitía a ninguna de sus hijas que usaran ropa que él consideraba provocativa... Y por provocativa me refiero a Siete wey?
2: años, no mames. O sea, sí.
3: no, ya más siete años y de más grandes y nunca, güey. Fuck, güey. Sí. Tampoco les decía que no la dejaba ponerse maquillaje porque creía que, y cito, alguien va a abusar sexualmente de ustedes si se visten así. Qué pena. Y por provocativo que... es una falda normal de, uh -huh. de mujer de esos tiempos. güey Siempre andaban como con coveralls y este. A lo mejor sin mucha pierna, ¿no? <risa> Pero. Como sucede tristemente en la realidad, ¿eh? el abuso que tanto temía Hazel no vino de un extraño, sino de adentro de la familia. ¿eh? Todas las niñas ¿eh? Hazel sufrieron de algún intento de abuso por parte de un tío o un primo. Siempre llegó Hazel a tiempo para detener el acto y golpear al perpetrador. Pero en el caso de Nani, cuando este, tenía 12 años, un primo intentó meter las manos abajo de la falda. En otra ocasión, un tío le estaba eh, tratando de quitar el vestido wey, y Hazel los descubrió. güey. O sea, son familiares de Hazel. Uh -huh. Su furia fue dirigida hacia Nani.
4: A la madre. O sea, madre. las otras hijas
3: madreaban a su primo. Wey. Sí, pero, pero con no Nani fue, fue tu culpa. Ajá, Ajá. Nunca Te estoy chichas, diciendo chichas. que no te pongas. Que está mal, eh, Cualquiera. Sí, güey. Baja la pierna, por eso eres mi hija. Alabama. Pero para este punto, ella no le podía importar menos. Ni los gritos ni los golpes, ni los golpes de Hazel la afectaban. Vivía con un dolor crónico. Mm -hmm. Nada que le pudiera hacer su padrastro podía ser peor. Pero ya se había hartado de todo y puso en acción su plan para escapar. En 1920, cuando cumplió 15 años, le propuso a sus padres conseguirse un empleo en la ciudad y ya que eso les daría un flujo constante de dinero para la granja aun y cuando fuera época o no de cosecha. Hazel renuentemente aceptó, porque al final de cuentas era buena idea. ¿no? Y la nueva vida de Nanny comenzaría. Se consiguió un trabajo en la fábrica de textiles, linen, linen Treadmill. Esto no solo le permitía salirse de su casa, sino que comenzó a poder vestirse como las otras mujeres. Y se convirtió inmediatamente en una mariposa social y empezó a fumar. Con, para el pretexto de poder salirse a fumar y platicar con todos. Okay. Su padre no le podía decir nada porque el dinero que llevaba a la casa era imprescindible para ellos. Güey. Ni siquiera le importaba que fumara. Güey. Era así uh -huh. de ah, whatever. Está bien, nos cara. está yendo bien a todos. La verdad <ríe> lo necesitamos. Pues fue ahí en uno de esos este, breaks de cigarro donde conoció a Charlie Braggs. Nanny tenía muchísimos pretendientes. Güey. Todo el mundo dice que era súper pues inteligente, elocuente, de tanto que leía.
2: Uh
3: -huh. Y era muy guapa. Güey. Entonces todo el mundo creía con ella y era así súper piqui. Y ella estaba disfrutando su vida a gusto. Este, y de todos sus pretendientes, Charlie fue el único que se ganó a Hazel y a Lou con su encanto, modales e impecable relación con su propia madre. Era así el, el caballero Southern Gentleman. Uh -huh. Entonces, cuatro meses después de conocerse, Nanny de 15 y Charlie de 19 se casaron en 1921. Porque en ese tiempo, obviamente, Charlie fue y le dijo a, Lu, a Hazel, me quiero casar con su hija, y el que dijo que sí fue Hazel. Wey. Claro, Ajá, porque así funcionaban
2: Ajá. las cosas hasta todavía.
3: <risa> sí. En su diario, sí, Nani sí. describe que se sintió forzada a casarse. Su vida de libertad y de conocer a varios hombres fue cortada por la decisión de su padre de verla casada y deshacerse de ella. Wey. A los 15 años. 15, güey. Bueno, y él de 19, mamón. Ajá. Aún así, Nani se dispuso a convertir sus fantasías románticas en realidad. Dijo: it, Ya estoy aquí. Uh -huh. ya, me llamó a casarles tú después de la ceremonia se fueron a lo que ahora sería su nuevo hogar. Pasaron una noche de doloroso, incómodo, pero al fin iluminador sexo. No era la primera vez que uh -huh. pues, Nani leía en sus revistas, wey, pero al fin tuvo sexo por primera vez. Y Nani se durmió lista para comenzar su perfecta vida como ama de casa. Wey. Ella era, pues se imaginaba así el. Voy a hacer pais, Le encantaba cocinar. Uh -huh. Y mi delantal y todo esto que en esos tiempos era lo más glamoroso. ¿no? Cuando bajó la mañana siguiente a preparar el desayuno a su esposo, se topó con la desagradable sorpresa de que ahí andaba su suegra. Mother Braggs, le decía. Estaba ahí en la cocina esperando también comer y la recibió no con un buenos días, sino con un hicito. Charlie va a necesitar su desayuno antes de irse a comer, a trabajar. Nani respiró profundo y decidió no comenzar su primer día de matrimonio con una pelea con su suegra. Cuando Charlie bajó de la recámara, se pasó a Nani y se fue directo a darle un beso y los buenos días a su mami. Nani continuó mostrando su sonrisa, hizo el desayuno. Cuando se iba a ir su esposo, aprovechó para ir a despedirlo y preguntarle qué a qué hora se iría su mamá a la casa. Charlie le contestó y citó, «Ya está en casa, mi amor. Vive con nosotros». No mames. Y es cuando le cayó el Nani, 20 a Nani. Espala, wey. No, güey. Que no solo había cambiado a un capataz por otro, sino que Charlie era un hijo de mami, que es lo que explicaba su aparente madurez y educación, que es lo que había ganado a sus padres, Lo que pasa es que él, él vivía para la mamá y la mamá era súper estricta y lo tenía él así como soldadito, hijo de mami. Wey. Imagínate, güey.
2: Imagínate bajar el Ay, digo, lo bueno fue que fue ahí y no en la noche
4: de bodas, güey. No, pero ahí estaba la mamá la noche de bodas, güey. La estaba viendo a los ojos a la mamá. La super... no <risa> <risa> Mire, jefa, nomás por ser mi jefa. Ay, güey. Muy bien, mijo. Muy bien. Me haces orgulloso. Estoy orgullosa de ti, mijo.
3: <risa> Mother Brad. Quiero verte los huevos.
4: chale esos, huev...
3: esos huevitos salieron de mí. Yes. yo hice esos huevitos dale Mother Brax era el tipo de suegra que cuando Nanny quería ir a tener una cena con su esposo se enfermaba uh -huh. entre comillas y tenían que quedarse a cuidarla y a jugar Mayong le, le mamaba a jugar Mayong el como dominó chino que, uh -huh. que son una estrellita ¿no? No, son muchas fichitas con diferentes figuritas y tienes que encontrar los pares y las vas quitando de una montaña. Sí, nunca
2: lo he entendido eso. No. Bueno,
3: Mira, los
4: palillos chinos tampoco. Está
3: empelada. Sí, lo tendrías no cómo jugué. usarlos para comer o para jugar. Para jugar, ah.
4: supe cómo se jugaba. Y llegué a tener el juguete. Pero...
3: Sí, todos lo tuvimos y nadie lo supimos por no. también usaba indirectas con su hijo como Isito. Qué bueno que tu esposa no está llenando su cabeza con tonterías infantiles de revistas de romance. Esto lo hizo después de que vio que a Nani le gustaban uh -huh. y esto hizo que Nani tuviera que empezar a esconder sus revistas de romance. Uh -huh. Entonces, no nomás tenía que vivir con su suegra. Su suegra era una bitch con B mayúscula. Bitch. bitch. Esto llevó a Nani a que comenzara a fumarse 40 cigarros al día y encontrar el dulce respiro que le proporcionaba el gabinete de licor.
2: ¿Qué digo? ¿Respiro después de 40 cigarros al día? es <risa> para <¿Pareces> ese <el> licor. <risa> okay.
3: Uf, te limpia. Su depresión volvió y sus oscuros pensamientos junto con ella. Aún así, durante tres años aguantó todo con mucha hipocresía y jean. Pero ese es el pedo. O sea, imagínate, tiene 15, 16 años,
2: güey. Está recién Ajá. casada. Es una
3: niña, es como. Ajá.
2: Está fumándose 40 cigarros y poniéndose peda todos los días con Ginebra. Güey. Y
3: literalmente viviendo ahora con una madrastra, güey. Ajá. Uh -huh. Que la trae en chinga a ella y al esposo, ¿no? A, a los mío. 15, güey. Es más, acaba de cumplir 18, güey. Llegó tres años. Entre 1923 y 1927 tuvieron cuatro hijas. La mayor se llamaba Melvina y la menor, Florina. Charlie... <ríe> Melvina. Melvinas, sí. Las dos de un medio no cuentan. <ríe> no, no, una el vamos por qué. No hay récord no ellas bien. Ahorita vamos a ver por qué. Charlie había casi maquiavélicamente planeado que Nanny siempre estuviera embarazado, embarazada. Incluso solo teniendo sexo con ella cuando sabía que estaba ovulando. Y para agregar insulto a la herida... Todos sabían que este güey era infiel, we. Entonces, él sabía si exactamente no la tocaba, no tenía sexo con ella, más que para embarazarla. Y luego, el resto del tiempo, mientras estaba embarazada, uh -huh. estaba teniendo amoridos con todas las de la planta textil, we. Así que Nani decidió que Charlie no sería el único que se iba a divertir. Y cada vez que podía lograr que él o su suegra cuidaran a los niños, se iba a los bares a ponerse ebria, a bailar y coger con todo el mundo. We. Bueno, pues a ligar y coger con quien quisiera, ¿no? Uh -huh. Todo mientras llevaba un diario de todas las infidelidades de su esposo, por si algún día él decidía confrontarla por las de ella, güey. Mm. O sea, lo tenía así como, sí, uh -huh. si, si un día le decía, oye, me acabo de enterar que, mira, cabrón.
4: Ahora imprimen las conversaciones del WhatsApp.
3: Sí, güey.
4: Ahí me hace una historia muy bonita ah. eso, pero bueno.
3: Pero este estilo de vida Ajá. no era sustentable y Nani lo sabía. Además, veía en Melvina el potencial de todo lo que ella había querido ser, pero no había logrado. Así que Nani resolvió una simple ecuación en su cabeza. Podía seguir estando deprimida y crónicamente exhausta mientras tenía cuatro hijas miserables, o podía tener una sola hija que tendría el potencial de tener una vida plena y toda su atención.
2: Mm, matemáticas.
3: Yes. La respuesta era una de practicidad. Una mañana preparó la avena del desayuno para los niños, las niñas, pero hoy tenía un ingrediente extra, veneno para ratas. Melvina comió pan tostado y Florina aún estaba siendo amamantada. Cuando Charlie regresó de otra de sus pedas de tres días, porque aparte se perdía de repente uh -huh. en pedas. Oh, sí. Al parecer era como el hobby de estos tiempos hoy porque todo el mundo tenía pedas de tres días. <risa> pues, ¿qué, ¿Qué más ibas a hacer? No, no, había, uh -huh. no, no había Netflix. Encontró, cuando llegó Charlie, encontró una multitud de
4: gente en su casa. Nada no, no más los veía cuando estaba volando. No, había <risa> no, no, podcast.
3: No, ese es el problema. El podcast llegó a salvar el mundo. Charlie encontró a sus dos hijas del medio muertas. Mientras todos lo veían con desdén y estaban emputados con él, de donde chingados estuviste estos tres días, Nani estaba recibiendo condolencias por todos lados. Incluso Mother Braggs cambió de bando y le dijo a su hijo, y cito nunca entenderás cómo una mujer ama a sus hijos. Así que más te vale que no digas una sola palabra en contra de tu esposa,
4: cara Ándele, verga.
3: Sí. El doctor determinó que el fallecimiento había sido a causa de los granos de avena que se habían hecho malos. Y simplemente se deshizo de ellos y no hizo una autopsia. ¿Era un diagnóstico común que te matara la vena en 1918? ¿Dónde está? En
2: 1920 y tantos. Oh, o sea, pasó? para que llegue el doctor y diga bien así, de, ah, sí, pues Llegaba. la vena se hizo mala y por eso están muertos estos días. Llegaba, hola a todo el mundo.
3: Se <risa> 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 bueno. me oh, esta vena tiene cobalto 60, señora. Es lo que lo mató, hermano. Desala a los cerdos. Todos... Sí, esa fue la, vale, esa fue la avena. Estaba mala, güey. O sea, food poisoning estaba, fue este envenenamiento de comida y como comieron avena, fue la avena, güey. Sí. Toda la gente que dice, ay, nací en la época equivocada. Sí,
2: te querías morir por comer avena. <risa> Al parecer sí pasaba. <risa> sí, sí. Ay, esos, esos, esos tiempos de los 1920s con vestidos tan bonitos, el esposo que se iba de peda tres días, tú que viviendo con la suegra. Viviendo con la suegra que tuviste que llegar al punto donde dijiste, Me mejor mato a dos de mis hijas para vivir bien. Esa es la época por la que están añorando. Exactamente.
3: <risa> no mames. A la mañana siguiente, cuando Nanny le sirvió su desayuno a Charlie, él vio algo en sus ojos que confirmaron sus sospechas desde el día que llegó y sus hijas estaban muertas. La mirada de su esposa la describe como la de un tiburón. Wey. Cuando le sirvió, que, le, que estaba sonriendo y todo. Uh -huh. Le dijo así como que buenos días, mi amor. Así como si nada. Pero le vio los ojos y eso aclaró todas sus dudas. Uh -huh. Esa misma noche agarró sus cosas y a Melvina y huyó de la casa. La única razón por la que no se llevó a Florina fue porque estaba dormida en los brazos de Nani. Y no sé por qué dejó a su mamá. Y... <risa> dejó a la mamá. Eh. <risa> Pero si sí, él dijo, fuck this, yo no me quedo otro día más en esta casa. Para el verano de 1927, Nani decidió que había otro obstáculo en el camino a su felicidad. Mother Braggs. Mm -hmm. Como ella siempre estaba, y cito, no, y cito, entre comillas, enferma. Uh -huh. Porque siempre le el estómago, el, el de la, fue la clásica que en la boda de ellos, nomás fue un ratito y lo, ay, me siento mal, y se fue, güey. Nadie sospechó cuando su salud fue cayendo, decayendo poco a poco y eventualmente murió. Güey, después de haber sido atendida amorosamente por su nuera. Claro. Sí. De nuevo, el pueblo se sintió mal por la pobre Nani, que ahora había perdido a su suegra después de sus hijas ah. y, a su, y su esposo le había, la había abandonado. Güey.
2: Sí, Ay, Nani, te dije que no compraras esa marca de avena.
3: <risa> Entiendo.
2: Estás, estás muy dispersa porque perdiste a La de Lamish, no. Bots.
3: De hecho, acá fue pastel de higo. Ajá. Uh -huh.
2: Era pastel de igual Y nomás era... porque lo probó y dijo, está bien culero, mejor me muero. <risa> <risa> y
3: se murió por voluntad propia. <risa> Así mataban antes, sí, güey. Estaban ni no. Oh, no, bye. No. Para sorpresa de todos, Charlie regresó un año después, en el verano de 1928, güey, con una nueva esposa, un hijastro y con la intención de regresar a vivir a su casa. Nani, orgullosa como siempre, lo vio, no dijo una sola palabra, agarró las pocas cosas que podía cargar todos sus libros, obviamente. Uh -huh. Tomó a Melvina de la mano y se fue a la casa y regresó a la granja de sus padres. No le peleó la casa, no nada.
2: ¿Y este güey no le peleó la hija? Nomás él dejó que se
3: la llevara. Nomás dejó que se la llevara. Uh -huh. Ok. Nani no perdió tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Si se fijan, hay un, una, este, un paralelo con los asesinos en serie masculinos que tienen una fantasía uh -huh. y lo cruzan esa línea. ¿Nani es de estas Pero asesinas, estamos ¿en cayendo serio? en
2: el estereotipo de el porno de las mujeres. Son las novelas románticas, güey. ¿Te das cuenta?
3: ¿What? <risa>
2: no, pero... O sea, es como la película esta de Scarlett Johansson y Joseph, Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Donde ella está obsesionada con las cosas románticas y él con el porno, güey. Es lo mismo, nada más que que hay muertos.
3: No he visto esa película. Ok. Pero más o sí, menos, O sea, no. hay una obsesión, una ¿Sí, fantasía que todos tenemos, pero el asesino en serie, muchos por golpes en la cabeza, cruzan ¿Sí? la línea sin pedos. Aquí se nota que la obsesión de Nani es, o empezó con esa vida perfecta Ajá, que sí. le iba a sacar de la granja y no le importaba su cruzar la línea. Ajá. Ajá. Una sesión sería de su fantasía es secuestrar mujeres y luego enterrarlas en su patio.
2: Sí, y la de ella era agarrar un güey que la tratara bien y le hiciera
3: sentir bonito. O sea, Ajá. qué pedo. güey. Yep. Nani no perdió el tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Pero esta vez no se limitaría a los hombres locales. Comenzó a mandar correspondencia por el clasificado de Lonely Hearts. Uh -huh. Ya existía de esos tiempos. Eh, pues, el, Tinder de antes. Es el Tinder de
2: antes, exacto. Mandabas y... cartas. Nada de nomás darle hacia la derecha. No,
1: no.
3: Güey, incluso se tomó fotos así en blanco y negro de ella y mandaba las cartas junto con repostería, güey.
4: ¡Guau! Wow.
3: Sí, ya era, era no, no es mándame un dick pic, es mándame un pie.
4: Mándame un, un pie. pie de manzana. A ver cómo cocina, Ajá. ¿no? Así
3: era, <ríe> un gancho. En 1929... Sí, es tan, es tan tierno que casi
2: te hace olvidar que mató a sus dos hijas. <risa> casi. <risa> casi. Sí. Te aseguro que varios de los que están escuchando pasan que... Ah, cabrón, sí <risa> Sí. Es, ah, está bien bueno este pie, Pero mataste dos hijas tuyas, ¿no? <risa> o sea, no, te doy otra rebanada.
3: Mira, este es, de, este es de blueberry, este era de fresa. este es de... <risa> Ah, uh, ah pie. En 1929, un hombre capturó el corazón de Nani. Robert Franklin Harrelson, de 22 años, oriundo de la ciudad cercana de Jacksonville, Jacksonville, Alabama. Amaba el jazz, trabajaba en una fábrica y lo más importante, tenía su propia casa. Ooh. Nani le mandó una carta con su foto y repostería y al día siguiente de que le mandó, tocaron a su puerta. <risa> Me ve como el meme así con <risa> ¿Qué haces aquí? Me mandaste unas galletas. Simón. <risa> sí, bueno. sí. Después de dos meses de citas y regalos, los dos se casaron. A pesar de las quejas de Louis Hazel, que decían, y cito, el, Hazel es el que decía esto, güey, me ha Decía, y cito, ningún hombre que vale la pena necesita usar tantas palabras bonitas para ganarse a la gente y conseguir una esposa, güey.
2: O sea, el güey tenía un diccionario. Tenía
3: una vergota luego. <risa>
4: No, así, así. sí. Ser
3: el, el ser elocuente y hablar para Hazel era así de que film. pinche vato, estúpido. Estas palabras, dice, A ver, pues sabes arreglar un tractor. nani sus hijas y Robert se fueron a vivir a una cabaña de dos recámaras a las afueras del pueblo de Cedartown. Todo parecía estar perfecto hasta que Nanny notó un pequeño detalle en su nuevo príncipe. Era alcohólico. Mal pedo,
2: alcohólico. Pues era el... Era el
3: era pleno de esos tiempos, ajá.
2: Era el pasatiempo nacional, uh -huh. ¿no?
3: Pero esto afectó toda su fantasía, de todo. Las hermosas comidas que preparaba se quedaban porque Robert no llegaba. Y constantemente tenía que ir a sacarlo de la cárcel por haberse peleado con alguien. Por años Nani intentó de todo. Primero trató de hacerlo que poco a poco dejara de tomar, o sea, le decía, "No tomes todo entre semana", y Robert, "Simón". Pero luego, el fin de semana Robert se iba de pedas de tres o cuatro días. Para desquitar los días que no pisteó. Uh -huh. Entonces, Nani intentó otra táctica. Si no puedes contra él, únete. Ambos comenzaron a salir a ponerse hasta la madre de Pari bien a gusto. Está bien, tienen veintitantos años. Pero pues ya tienen hijos. ¿Y ya saben cuidar a esa edad, güey. <risa> ya están ahí sí, sí. enterrando. ¡Eh, ¡Se murió el porquito! Hijo, entiérralo, ¿no? Yo me voy a poner pedo. Uno de esos días de peda de pareja, dejaron a Melvina con unos amigos y se fueron de Pari. Pero se les olvidó Florín, güey, que llegó de la escuela a encontrarse con una casa sola donde tuvo que pasar dos días. digamos como cinco o seis años, güey. Wow. Dos días sola en la casa hasta que llegó la policía y la encontró, güey. Ay, pobrecito. Cuando esto sucedió, fue regresada con su padre a Alabama, Ah, oh, shit. Entonces ya nomás se quedó con Melvina. y Pero esta... llegaron
2: allá con su papá y también andaban para de tres días, güey. Pero como era hombre,
3: él sí lo esperaron. Exacto. <risa> Oh. Y esta relación tóxica entre estos dos duró 16 años. Durante esta escabrosa relación, Melvina conoció a un joven de su edad, Mosey Haynes, de 18 años. Se casaron en 1942 y antes de cumplir el año de casados, Melvina estaba embarazada de su primer hijo. Robert Lee Haynes nació a principios de 1943.
2: Y lo mandaron a la guerra, en No, <risa>
3: Sí, güey. <risa> Ese bebé ya puede pistear, ya puede matar a alemanes, güey. ¡Vámonos! Bebé mi casa. los bebés ya podían pistear en esos tiempos. Y por un tiempo, la relación entre Melvina, Nani y Florín estuvo llena de buenos tiempos. Ya podían ver a Florín y todo. Pero en 1944... ¿Era Florín o Florina? Florín. Ok. Sí, o sea, el Florine, Florine. Florine. Pero en 1944, mientras la guerra estaba siendo peleada del otro lado del continente, Melvina se embarazó de nuevo. En julio de 1945 comenzó el parto. Neani se involucró con él e incluso se la pasaba dándole órdenes a las enfermeras y al doctor, güey. todo todos en chinga, güey. Como ah, buena señora. Uh -huh. ah. Melvina, que era una mujer pequeña y apenas podía caminar en los últimos meses, traía dislocada la, la, cadera. la cadera durante los últimos meses de embarazo, tuvo un parto increíblemente doloroso y tardado, güey. Éter tuvo que ser administrado constantemente para poder calmar a la futura madre. A gusto. Sí. Y eventualmente, yo a luz. El segundo nieto, Nani, había nacido. Y como Melvina estaba casi inconsciente por las copiosas cantidades de éter y pérdida de sangre que había sufrido, fue la primera que, la, que lo cargó, se le dieron a la abuela. Después de que el doctor, pues, había revisado y hacen todo eso. Pero a los pocos minutos de sostenerlo en sus brazos, comenzó a gritar por ayuda. Cuando el doctor y las enfermeras lo revisaron, el bebé no mostraba señales de vida. No. Después de examinarlo, determinaron que había muerto por falta de oxígeno a consecuencia de lo largo que había sido el parto. O sea, duró todo el día casi el parto.
2: No, mames.
3: A la mañana siguiente, Melvina, su esposo Mousy y su hermana Florine regresaron a casa. Fue aún dentro de su estupor de medicamentos que le confesó a su hermana que había tenido un extraño sueño. Había visto ¿La su a su mamá... le daba ven, <risa> <risa> La madre soñó que había visto a su mamá introducir una aguja para el cabello en la mollera del recién nacido. ¿Te acuerdas el episodio ajá, de las agujas? Sí, pues traía una en, ajá, en la mollera aquí arribita de la cabeza. ¿El bebecín? Sí, o sea, como es que la,
2: ajá, la, la abuela agarró al niño y le perforó la mollera no. con una aguja.
3: Cuando escuchó esto, Florín sí. le confirmó a su hermana que no solo <coughs> le creía y creía que era capaz, Nani, de hacer eso, sino que cuando ella entró al cuarto después de que el bebé había fallecido... Nani estaba jugando con un alfiler haciéndolo bailar entre sus dedos. Las dos hermanas no, no tenían una sola duda de que Nani había asesinado al recién nacido y no estaban equivocadas. Nani había decidido que Melvina, su hija y la mujer por la que viviría sus fantasías indirectamente, no podía cometer el mismo error que ella había cometido de embarazarse tan rápido y sin es que haber es una vivido. Ginga, wey. Wey. Claro, y ella. <risa> o sea. <risa> ¡Neta, güey! Pues Claro que sí. Y parte de ella entiendo... O sea, está mal que haya matado al bebé. Sí, clarísimo. Pero entiendo la frustración de Nani que ella decía es que mi hija no tiene opción, güey. O sea, estos güeyes llegan y te embarazan y te embarazan y te embarazan y no hay, no, no, tenemos decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? La forma en que resolvió eso está de la chingada. Ajá, sí, pero clarísimo. entiendo la frustra de dónde viene esa frustración de Nani más en esos tiempos. Sigue sucediendo, güey, pero esos tiempos era como que le toman de la norma. Güey. Pero esta fue la forma en que Nani decidió tirarle paro a su Porque, hija. Porque,
2: digo, tirarle paro tampoco dejó que ella decidiera.
3: No, exacto. O sea, ajá, no, está ajá. mal. Nomás entiendo la... Sí. La mentalidad. No es más, no la justificó. No. Entonces, ahí es donde decidió ella quitarle esa carga de tener que pasar por lo que ella pasó. Pero como tú dices, no le preguntó a Melvina. Mm. Con esta acción, Nani perdió no solo a su segundo nieto, sino que a sus dos hijas, quienes ahora la veían como el monstruo que era. Nani tomó esto como una falta de respeto y humildad de parte de su hija, a quien ella consideraba no apreciaba lo que había hecho por ella. Estoy haciendo un favor,
2: Ajá. O sea, todavía tenía ese sentimiento de, güey, sí. me debes. Me la debes. No mames. Y va
3: a crecer ahorita, se pone más cabrón. Es que no entiendes por qué todavía no eres madre. <risa> Le dijo, es que bien. no entiendes por qué nos mató a tus propios ajá. hijos. Sí, sí ajá.
2: O sea, apenas has perdido uno, yo perdí sí. dos. Y por perdí es, les di avena.
3: <risa> en en mal estado. Yo te hice, yo te puedes hacer y puedes hacer a tus hijos, cabrón. Así que un día que Melvina dejó al pequeño Robert en casa de sus bisabuelos, Nani decidió enseñarle una lección. Justo por lo que tú dices. Fuck. Preparó uno de sus postres con el ingrediente secreto amor, no, arsénico. <risa> añadido en ellos y luego, como buena abuelita, le dio las galletas a su nieto. Durante el transcurso del día le dio veneno poco a poco al morrillo, envenenándolo y duró todo el día, güey. Hasta que a la mañana siguiente el pequeño Robert había muerto a mediados de 1945, güey. Todo por enseñarle una lección a su propia mm. hija.
2: Se abuela, esta galleta no pega.
4: <risa> Como si yo ya llevo cuatro días <risa> y de repente. Bueno.
3: Melvina y Farin no tenían dudas de que su madre era una asesina, pero no tenían pruebas. Y sabían que en cualquier momento aparecería otra víctima. Ahí ya la, se fueron a la chingada de la casa. Uh -huh. Y de hecho, no pasó mucho tiempo para que esto se cumpliera. Bueno, Frank se había vuelto violento con Nanny. Parte por su depresión al no haber podido ir a la guerra y ser una decepción en los ojos de todo el pueblo. Es que sí, en, en no la Guerra verdad. Mundial, mucha gente, los que trabajaban en textiles y maquilas, uh -huh. no los dejaron irse a la guerra porque necesitaban estar produciendo. ¿no? Exacto. Pero a los ojos de la gente que hermanos se fueron a la T guerra, hijos sí. y todo, o sea, de como la cobardes. Era. Eras güey. débil,
2: eras cobarde, güey. Ajá, ah, sí. entonces. Eras débil, porque también muchos de las fábricas sí se fueron, pero casi siempre se van a los más jóvenes uh -huh. y uh -huh. los reemplazaban con mujeres. Entonces también te estaba todo el pedo del machismo acá de, ah, no, pues es que te quedaste a trabajar
3: con las mujeres
2: en vez de irte a la guerra, güey. Sí.
3: Y no eran su opción, o sea, no era güey, Frank, uh -huh. él quería ir a la guerra, güey, pues no lo dejaron, pero aún así, pues él estaba todo deprimido porque iba al bar de siempre y todos los, los pocos compas que quedaban le dieron la espalda. Todo el pueblo le, le decía pinche vato porque no estás peleando y muriéndote como nuestros hijos. Ajá. Entonces Frank cayó en una depresión culerísima. Sí. Pero esta frustración nos acaba con su esposa.
2: El sueño americano.
3: Así que Nani decidió hacer lo que mejor hacía: cocinar. Ah, yo pensé que matar. eh Pues sí, sí. cocinar ah ajá. Cocinar, wink wink, wink. Wink,
2: ajá, wink, <risa>
4: wink
2: guiño guiño es que acuérdate que la mejor manera de llegarle al, al corazón del hombre es por el estómago, por el estómago. o sea para, aquí es para parar el corazón del hombre ¿eh?
3: <risa> pero había un problema Frank tenía mucho tiempo que no llegaba a comer a la casa uh. ya ves que se había estado sus tres días uh -huh. ahora era nunca llegaba, llegaba llegaba en pedo y no comía y su plan B de Nani envenenar su pisto era imposible porque ella misma había sacado todo el alcohol de la casa entonces no había pisto en la casa. Uh -huh. O por lo menos sí había, pero Nani no sabía dónde chingado tenía el güey el porque siempre se empedaba, no importa qué. Wey. Pero luego el destino intervino. Wey. Después de una pelea donde Frank salió molesto de la casa para irse a pistear al bar, Nani salió a su jardín a llorar. Era su escape, güey. Tenía un jardín hermoso. Uh -huh. Fue ahí donde descubrió que alguien había hecho un agujero debajo de sus preciosos rosales. Wey. Su descontento por uh -huh. ese vandalismo se transformó en una bendición cuando descubrió que había sido Frank quien había hecho el agujero y dentro del mismo encontró lo que necesitaba para completar su plan: el escondite del pisto de su próximo ex esposo.
4: Ahí,
3: ahí guardaba su moonshine. Porque en este tiempo era el moonshine. Que es, okay. es como. Es aguardiente, güey. Es, es un aguardiente sí, hecho ah. como sea, güey. En el pinche. En viva Villa, ¿no? Sí. De hecho lo cocinaban pues de noche para que no se viera el humo y todo, desde por la televisión por esa moonshine, mm. lo, lo hacían bajo la luz de la luna. Órale. Pero este es un es el vivavilla eh, ni siquiera con etiqueta, güey, te lo venden en Ajá. un frasco. <risa> Frank fue encontrado muerto al día siguiente justo frente al rosal. Y la policía y el doctor determinaron que la causa de muerte había sido la ingesta de toda una botella completa de mal moonshine. Eso era común.
2: Y se acabó. Sí, güey. Si la vena te mata también el alcohol, güey. Sí. O sea, sí.
3: Está más pelada, ¿no? Ajá, y más mucho. Tomarte un litro de Viva Villa solo. Y ya toda pasó. la escena del crimen coincidía con sus teorías, güey. La neta. Lo que no sabían es que Nani había vaciado y lavado la botella antes de regresarla al lado de su ahora esposo muerto. Deshaciéndose de la evidencia y haciendo parecer que se acabó toda la botella cuando fueron sí, no, unos tragos es lo es que lo mató.
2: Lo que tenía que tomarse. Ajá. Le quitó la botella. la Y o sea, no lo, sí, lo reportó jugó, hasta el día siguiente. Dio y dijo, ah, mira... Pues de Aquí nuevo, está este güey que llegó pedo. Ajá, y
3: como era el pedo del, y a todo el mundo le en los huevos, <risa> nadie le hizo pedo. De nuevo, Nani recibió el apoyo de toda la comunidad que no sentía ningún respeto por el ebrio de Frank. Y además, Nani se topó con la agradable sorpresa de que él había sacado una póliza de seguro que por primera vez en su vida la sacó de la pobreza. ¡Oh, qué chulo. fue. Fue happy accident, totalmente. <risa> happy accident. Y creo que también a Nani le gustaban estas cosas donde se le moría a alguien uh -huh. y todo el mundo era... ¡Ay, pobrecita!
4: Que le tuvieran compasión, ¿no? Sí, uh -huh.
3: y porque ella siempre la veían. Por ejemplo, cuando mató a la suegra, pues ella estuvo ahí por semanas cuidándola en lo que le iba envenenando poco a poco y la suegra se iba muriendo poco a poco. El, el, todo el mundo la veía como, mira, pobrecita sacrificada uh -huh. y cuidando a la suegra cuando ni siquiera tiene que... Su esposo la dejó. Uh -huh. Entonces ella siempre terminó... Era buenísima para manipularla, cómo la veía la gente, güey. Okay. De nuevo, Nanny era libre y ahora tenía dinero para continuar su eterna búsqueda por su fantasía romántica. Compró un terreno de 10 hectáreas en las afueras rurales de Jacksonville, ahí en Alabama. Rentaba parte del mismo terreno para la siembra, de la cual ella recibía una buena renta. Y se construyó una pequeña casa que llenó de libros y revistas de romance y por fin tenía casi todo lo que quería. Con la excepción de una familia, ya que todos le habían dado la espalda. Ajá. Y, por supuesto, un caballero que la cortejara. Regresó a casar a su hombre perfecto utilizando el clasificado, mandando cartas, fotos y repostería a todos los que ella percibiera que tenían un potencial. Uno de estos hombres era Arlie Lanning, residente en Lexington, en el estado de North Carolina. Dos años después de la muerte de Frank, Nanny estaba de nuevo en el juego y subió a un tren a visitar a Lanning. Cuatro días después de conocerlo, decidieron casarse.
2: Wow, cada vez le toma menos tiempo. Todo de buena madre, Sí. <risa>
3: Todo parece... Pues que nunca sabes cómo te vas a comer avena y vas a valer verga, güey. Sí, pues sí, la no, vida no, de ese. YOLO, güey. Sí, Yo, no sí. Avena, yolo. Casarte, yolo. Todo parecía estar perfecto hasta que Nani comenzó a sospechar de que él estaba siendo el infiel. Formó una red de espías con otras mujeres del pueblo que le daban todo el chisme, wey. Y eventualmente confirmaron sus sospechas. La próxima vez que lenin regresó a casa esperando su cena, solo encontró una nota que decía, y cito, salí de viaje, regreso pronto. Por salir de viaje, Nani se refería a que se fue a Nueva York a tener sus propios amoríos y comprar ropa nueva. Ok. Sí. Dijo, fuck it. Uh -huh. ¿Tú vas a andar con tus chingueras? Yo también puedo. Uh -huh. Let's have fun. Hasta la verga, pinche perro. Uh -huh. Continúa haciendo esto constantemente, viajando a distintos puntos de los Estados Unidos, solo dejando notas para avisar que eventualmente regresaría. De hecho, al rato ya nomás ponía y cito, regreso pronto, güey. Así nomás. Uh -huh. Back soon. Este juego de Lanin siendo descubierto en infidelidad y Nani yéndose de la ciudad para vengarse continuó por cinco años. Hubieran más, se hubieran puesto sí. de acuerdo así, poliamor. Uh -huh. Vamos a hacer esto, es más. y ¿Un trío no te gustaría? Pero falta de comunicación de parejas. Sí, para 1952, Lanin comenzaba a echarle ganas a la relación. Algo que le ayudó fue que estaba pasando por un brote letal de influenza en Lexington, y había como toque de quedado. Ah, claro. Ah, bueno, pues, ah pues ya estamos sí. este, encerrados. ¿Qué más vamos a hacer más que pues, echarle estar... ganas a la relación? Sí. Aún así, parecía que las cosas estaban mejorando en el hogar de Lani. Hasta que pasó la Navidad de 1952 y luego la de 1953. Y Nani no sabía nada de sus hijas. Ni siquiera había recibido una carta de ellas ni de sus padres.
2: Tal vez era porque eh, ha matado a un chingo de gente. van tres niños.
3: Ajá. Ajá. De la familia nada más. Sí. Pues la depresión y oscuros humores regresaron, y con ellos el pastel de higo que tenía un regusto amargo. La nina amaneció muerto una mañana y los doctores lo atribuyeron al brote de influenza. Hey, es que qué terribles diagnósticos. Sí,
4: güey, cabrón. Muchos sí. hey. médicos forenses no valían madre, güey. Eh, no, güey. No, pues hay un pastel al lado, este se, se intoxicó con el pastel. Sí. Sí. Hay un pastel
3: al lado, se sentó en la verga. <risa>
4: ¿Sabes qué? No cargó
3: <risa> Su esposo se comió un pastel embrujado. Se le fue el fantasma a los huevos <risa> y le dio la gota y por eso se murió. Sí, Échenle un... e sala adentro de los párpados antes de enterrarlo para que no regrese como vampiro, nada más, ¿eh? Por favor. Van a ser 500 pesos de consulta. Antes de que su cuerpo estuviera enterrado, Nani ya estaba intentando cobrar la aseguranza de quedarse con los bienes. El problema es que Lanning no había actualizado su testamento y uh. la casa en la que vivían se la había dejado a su hermana menor. O sea, Lanning cuidaba a la mamá, a la hermana, uh -huh. y, a, este, el, y tenía otra hermana, pero ella no la cuidaba. Pero la hermana también tuvo un pedo con su esposo. Entonces, le había dejado originalmente las cosas de que si a él le pasara algo, la hermana quedara sin pedos. Claro, chido. Ajá. Ajá. Y este no lo cambió. Entonces, este, para este tiempo... Nani estaba viviendo junto con su suegra que la había acogido después de la muerte de su hijo. ¿Otra vez? ¿O sí. o sea, Pobrecita, mi hijo. Y sí, uy, se dejó querer. ¿no? A pesar de la hospitalidad de su suegra y cuñada, Nani no se tocó el corazón cuando se enteró que, aunque no podía quedarse con la casa, Lanning había sacado un seguro en caso de catástrofe que sería pagada a ella y no a la dueña de la casa. Como es de esperarse, la casa misteriosamente fue consumida en fuego y Nani mm. todavía tuvo el descaro de vivir un mes más con su suegra y cuñada, wey, En lo que arreglaba todos sus asuntos y le pagaban todo antes de partir al este, wow. Le quemó la casa. Y de hecho, la, pues era la, la suegra. No, la suegra no, la cuñada. La cuñada, la cuñada se sintió mal y todo, pero dijo, no, pues no mames. O sea, ella tiene una casa en Alabama, tiene lana... Yo no tengo nada, güey. Uh -huh. Sorry que se crea uh -huh. tu esposo, pero pues a mí de esa casa me. Si
2: sí, no me sí, este pastel de dinamita.
4: <risa> Prende la vela. Pues eres...
3: <risa> Con una trampa de oso de betuna. <risa> <risa> mordida, mordida. Pero antes de partir a vivir su nueva, 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 nueva vida. ¿no? Su suegra se enfermó. Nani la cuidó como buena nuera que era. Uh -huh. Y en 1952... Como buena nuera que no era. Que no era.
4: Lo hizo bien. Sí. Sí, lo hizo muy bien. O sea, estuvo bien ejecutado,
2: pero no, no, no estuvo chido, güey. Estuvo chido. <ríe> Acéptalo.
3: Ah. Pues, falleció después de comer. país de Ego. Nanny se esperó al funeral y luego partió de regreso a Alabama, donde se enteró que su hermana Doby, ahora de 30 años, estaba convaleciente con una enferma, este, enfermedad misteriosa. Le llamaban este withering disease, o sea, uh -huh. tenía algo que estaba haciéndola perder peso, ya no podía caminar, este, uh -huh. puede haber sido tuberculosis o polio, no. Gripa. Sí, gripa, a, avena de tres días, sí, de cualquier cosa, pero el punto es de que avena. tenía ya hace meses, se empezó a decaer. Leucemia puede ser algo Ajá. que todavía ni descubrían. El punto es que así estaba. Entonces, este, le quemó la casa a la a nuera, la a la cuñada, mató a la suegra Ajá. y luego se regresó y se entera que su hermana se está muriendo. Nani la cuidó. Y llega y dice: ¿Qué? Me la ganaron. <ríe> no más. Pues, Nani la cuidó, pero una semana después su hermanita falleció. Este es probablemente el único asesinato que cometió Nani cuyas intenciones no eran egoístas. O quizás solo eso es lo que parece. O sea, si la mató el Estaba dijo, sufriendo mucho. Dijo, estaba ay, sufriendo. Mira. Mi hermana tiene 30 años. Ya perdió, ya perdió como 10, sí. 15 kilos en días.
4: Levantó el bebedero así del piso y rompió la ventana y se escapó. <risa> Le dio unas galletitas. Así. Mira, sí. es calle eutanasia.
3: Ahí está. Y o sea, sí si 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 fue eutanasia, uh -huh. pero, pero aquí yo sospecho un poco que había... Pero el
2: paya estaba delicioso. Un
3: momento... No, no al este, un este motivo alterno, güey, que era en el funeral de la hermana, wey, vio por primera vez a su familia de nuevo en años. Ah, oh, fuck. Entonces okay. creo que fue las dos, ¿no? La mato uh -huh. para que no sufra. Y al mismo tiempo, voy a recibir el amor de mi familia que no tengo, güey. Como, como lo he recibido de extraños cuando sí. mato a otras personas, mm. mi gente Mi familia
2: no me quiere porque mato
3: gente. ¿Cómo, les, ¿Cómo le hago para que me quieran otra vez? Ya sé, voy a matar a alguien más uh -huh. de pero, mi familia. Pero con buenas intenciones. Uh -huh. Pero alguien faltaba, güey. James Hazel, su padrastro. Su némesis había fallecido.
4: Se lo ganaron. Sí, yes. de hecho, se lo ganaron, güey.
3: La persona en la que seguramente pensaba cada vez que asesinaba a alguien, güey. La perdición de su existencia. Güe. El hombre que le robó su infancia y su vida también le había negado la satisfacción de venganza. Fak, Sin una manifestación viva a quien dirigir su furia, Nani perdió su pasión por vivir de nuevo. Es que
2: me, lo, o sea, digo, la escena así de la típica escena de película o comedia romántica, así que están con alguien más y dicen: Ah, te veo, te veo distante, estás pensando en alguien más, pero mientras está matando a alguien. <risa>
4: Es que no me asesinas como antes.
3: <risa> Toma este pie con dinamita, Hazel,
4: que diga Diana.
3: La granja donde creció se perdió al banco cuando se fue el padre. Nunca ganaron dinero con esa pinche granja. ¿no? Este, y su madre, Lu, se fue a vivir con ella. Las dos viudas comenzaron a hacer una vida juntas. Lu no tenía idea que el resentimiento de su hija ahora no podía, que ahora no podía proyectarse a su padrastro. Se transformaría en odio contra ella, Nani racionalizó que quizás la causante de todo el sufrimiento era su madre. Que nunca tuvo el valor de confrontar intervino? a Jesu y defender a su hija. Que Yo él, él, no escogí
2: nacer, mamá.
3: <risa> Yo ni te pedí nacer. Que te casaras con ese güey. Y aparte, Jesús golpeaba a, a Nani, sí. pero no tocaba a sus propias hijas. Y la mamá nunca intervino en esas uh -huh. cosas. O sea, también sí estaba culero. Que, ¿cómo? Esto es una historia de tiempos culeros Ajá. con gente que Ajá. todos estaban de la verga. Además, todos sus planes de vivir en una novela romántica ahora eran imposibles si tenía que vivir con su madre. Así que a los pocos meses de vivir juntas, Nani se convirtió de nuevo en el pináculo de la generosidad ante la gente del pueblo, cuando mostró una increíble resiliencia y buena actitud después de perder a su esposo, hermana, padre y ahora a su madre en tan solo un par de años. También mató a su mamá,
4: güey. ¿Y que nadie dijo así como que hoy hasta todo se les muere? Sí sospechaban Pero era así como que Falta de respeto pero, o algo así No,
3: y también al mismo tiempo Si eran tiempos Se moría gente de lo pendejo Pues sí Era una combinación de lo que Te aseguro que todo el mundo Medio ahí en los chismes uh -huh. Pero al mismo tiempo Sí se moría gente Bien cabrón por cualquier cosa Es y, que sí está sospechoso, ¿no?
2: O sea, que se le muera A toda la gente Pero que su jardín Esté bien vergas
3: <risa> es competente Ajá. esta mujer es competente
2: pero igual y los usaba de abono, de abono güey. Sí, güey.
3: pero es que era lista o sea de repente la veías y decía mi mamá está bien malita y todo y uh -huh. lo, oye amiga quieres ir a pisar no puedo tengo que cuidar a mi mamá y le estaba dando pay para envenenarla uh -huh. entonces durante un mes todo el mundo era ay pobre nani y su mamá se enfermó y ahí anda la pobre dándole comer y sufriendo porque está cuidando a su pobre suegra o a su pobre madre uh -huh. y los se morían entonces al final cuando se, uh -huh. era, pues, se murió sí hay fantasmas o tuberculosis o vampiros Sí, Pero ella estuvo cuidándola y pobrecita Nani. Entonces, era muy, les digo, era muy buena para saber cómo manipular, cómo la veía la gente externamente. Uh -huh. En 1953, Nani volvió a sus andadas. Se inscribió ahora en el Diamond Club, que era como un Tinder VIP que costaba una mensualidad de 15 dólares para pertenecer y tener acceso a una lista de potenciales
2: pretendientes. Wow. Era como sí, ya el, gente el, el, más nice. Pues es como el Tinder Premium, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama su
4: ah, madre? Tinder premium, pues sí, Black premium. Diamond No Dogs. sé, güey. Pero... Pues son ilimitados este super likes ¿no? Algo así. Algo así, uh -huh. Simón. Sí, no sé. Algo así es. Algo así. Vamos a dejarlo en... Tengo un chingo si no se madre, <ríe> Qué bueno. Qué bueno.
3: <ríe> Sus ojos cayeron en Richmond... No, Richard Morton un hombre adinerado de 60 años, oriundo de la ciudad de Kansas. Al poco tiempo de conocerse, Morton le propuso matrimonio y Nanny se fue a vivir con él. Parecía, parecía ser que al fin había encontrado a su príncipe encantador. Hasta que gracias al chisme de las estilistas, Nanny se enteró que estaba teniendo un amorío con una muchachita que podría ser su nieta. Así que a los tres meses de estar casados, ella decidió que era tiempo de convertirse en una viuda de nuevo con la ayuda de un pay de manzana con veneno para ratas. Muchos sospecharon de Nani y la misteriosa muerte de Morton había quedado en la voz del pueblo. Pero no habían pruebas y la verdad, la mayoría de las personas que lo conocieron vieron a Nani como una especie de heroína que se había deshecho de un pederasta. Oh, Entonces güey. nadie dijo nada, a final uh -huh. de cuentas. Uh -huh. ahí, sí, ahí sí la gente dijo, ¿What the fuck? Aparte está cambiando de pero uh -huh. dijeron, esto estuvo muy raro. Bro. Pero al mismo tiempo dijeron, y eh, si no le comprueba nada,
2: sí.
3: no perdimos a nadie que valiera sí, la man. pena, güey.
2: Al contrario, ¿no? Ajá. ¿Qué digo? Creo que eso no justifica, pero...
3: No, claro. Nomás ¿Sí? estoy diciendo
4: lo que pasó en el parque. Sí, 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 sí. En ese tiempo, sí. <risa> sí. Era justificable, ¿no?
3: Con el equivalente a 20 mil dólares de ahora en su bolsillo, cortesía de una póliza de vida que había sacado para Morton. Nice. Ahora sí, ya lo sacó antes de tiempo. Aprendió. Claro, uno va aprendiendo sus errores. Uh -huh. Nani <risa> rápidamente regresó a Casarra <risa> Para este punto se había dado cuenta de algo, que llegando a cierta edad, y cito, la mayoría de los hombres que, a esta, que están disponibles en el mar de solteros eran o las rémoras o los tiburones. Cada cita que tenía salía más deprimida y convencida de que su príncipe azul y su casa con reja blanca nunca iba a suceder. Eso es hasta que conoció a Samuel II. Era un inspector de autopistas estatales de 59 años, honesto, trabajador, con dinero, y quedaba sermones los domingos en la iglesia local. Era, uh, un, era un preacher. Uh -huh. Que pues ya desde ahí te dice... Predicador. ¿Eh? Uh -huh. uh -huh. Además, no fumaba, no tomaba y consideraba que decir malas palabras era una señal de falta de educación. Pues qué pinche culo. Sí. <risa> <risa> pinche mamón. Estúpido. <risa> pendejo. Nanny se enamoró de inmediato y en junio de 1953, un mes después de haber sepultado a Richard, se casó y comenzó su uh -huh. nueva vida en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Uh, Ese okay. Tulsa, donde uh -huh. fue la gran masacre de Black Wall Street. Sí.
2: Algo que me llama la atención, bien cabrón, es de que o sea, no hubo ningún momento en el que Nani confundiera sus pasteles de higo con un taser.
3: ¿A que no se puede confundir así tan fácil. No, no, no está muy, no, no okay. nada fácil.
4: No, no. Perdón, eh, digo... ¿me estás diciendo? El pastel después del toque, güey. Va.
3: Como una prueba fehaciente de que la, persever la que Persevera alcanza, güey, Nani al fin era feliz, güey. Mm. Dos, le ayudaba a cocinar. Solo le costó... ¿Cuántos asesinatos lleva hasta ahorita, güey? La mitad lleva de su familia. Tres
4: maridos, dos hijas, un nieto... ¿Dos suegras? Dos suegras. No, mames. Si le pasaba algo, se confesaba con su marido, ¿no? ¿Sí?
3: Este, dos, le ayudaba a cocinar. Le encantaba ayudarle a cocinar ahí en la uh -huh. cocina, güey. Y aunque él era exigente en que le gustaba que la casa se mantuviera limpia, él ayudaba a que eso se mantuviera, güey. Entonces los
4: dos... Esto no era desordenada.
3: No, y combinaban los dos. O sea, los uh -huh. dos eran de que casa limpia, pero aparte le ayudaba. O sea, algo totalmente uh -huh. para ella así que... Ah, qué chingón, güey. Uh -huh. Entonces, no había violencia, no había ni infidelidades, ni secretos en su nueva relación. Pero tampoco había dinero. No porque no lo tuvieran, sino porque dos era un tacaño empedernido al grado de que Nani no podía prender el abanico de la casa hasta que, y cito, el calor fuera insoportable. Solo podían tener prendida una luz en el cuarto en el que estaban. Entonces, tenían que leer sus libros así. En, en Si estaba en la sala, era toda la casa en total oscuridad y nomás un foquito donde pueda leer. Todas las puertas tenían que estar cerradas para mantener el calor cuando era tiempo de frío. No tenían tele porque dos no quería gastar en la luz. Y porque sea que lo que sale en la tele era pura porquería, wey.
2: Digo, no por justificarlo, pero pues, el güey creció en la crisis del 29, güey.
3: Sí. Sí, y se notaba. Uh -huh. Y también era una combinación del crisis. Más sacaño. Más y, y, uh -huh. y predicador. Sí, porque uh -huh. él también justificaba todo con es que la tele es pura
4: babosada uh -huh. del diablo. Wey. Y no decía groserías.
3: Uh -huh. Y este no quería gastar luz. Y todos los aspectos de sus vidas se regían por un estricto régimen de horarios, wey. Incluyendo la hora de comer dormir y tener sexo, güey. El cual se planeaba con meses de anticipación. No, más, Y estaba marcado en el calendario, güey. Ahí junto con el, con el cumpleaños de los nietos. Ajá. Ah, mira, el 23, vamos
4: a coger.
1: <risa> hey, yeah.
3: No,
2: mames. Quitándole toda la espontaneidad al la asunto. Sí, sí, no, sí,
4: Horrible.
3: Güey. Nani solo aguantó tres meses con él, güey. Pero esta vez solo huyó de regreso uh -huh. a Alabama. Parecería que dos se salvaría de la vida negra, pero cometió un gravísimo error. Para convencerla de que regresara, le prometió poner todo el dinero que tenía en una sola cuenta compartida y que cambiaría su estricta forma de ser.
2: No lo haga, compa.
3: <ríe> en su carta, agregó que la le dejaría poder tomar decisiones sobre el aspecto financiero del hogar, pero que él esperaba cambio Control equitativo sobre el tiempo de nani.
2: Wey. O sea, que digo, en teoría está chido, güey. Está pagando por. No, no, tipo, no, no. A lo que voy es de digo, eso debería ser como que mínimo la base de una relación estable. Decir, ok, wey, vamos a, a todo equitativo.
3: Este, si es, maneja este pedo, pero sabiendo el pasado de Nani, es de ah, no, ya no. Sí. Se cagó el combo. De hecho, Nani con esto tronó. güey. Tronó de nuevo. En esta carta estaba leyendo las palabras de su padrastro. Uh -huh. El tú vas a hacer lo que yo diga uh -huh. cuando yo diga. Y el tiempo que yo te diga. Uh -huh. Así que decidió matar dos pájaros con un pay de queso. Wey. Hacer más dinero e indirectamente asesinar a su padrastro. Un placer que el destino le había negado. Wey. O sea, cuando, cuando ah, notó ese. Así, sí lo proyectó, que, sí, oh, se lo proyectó. Se lo
4: imaginó. Ajá.
3: Sí. Regresó a, Tulsla, a Tulsa e inmediatamente fueron al banco ¿Y con ¿sla? la rola. <risa> <risa> e inmediatamente fueron al banco donde Dos cumplió con su palabra. Aprovechando que estaban ahí, Nani sacó un seguro de vida a ah, un nombre pues, sin que este güey se diera cuenta. ahí,
2: güey? Digo, ¿cuántas
3: veces no te ofrecen un seguro en el banco? Te marcan de repente ah, seguro de vida. ¿Hasta dice, sin bueno, querer? No, no. ¿Quieres retirar más? No. quiere comprar un seguro? Sí, verga. porque me cambiaron los <risa> botones? Chinga, madre. Uh -huh. Acabo de donarle a una donación que ni sé
4: qué es, wey. Y Nani así, los del seguro. Ah, pásale, Nani, ¿cómo estás? Ya bien conocido. tarjetita que él te frecuente. A ver. Ya. Ah, ya, ya, es gratis.
3: Oiga, hay un dos por uno ahorita de Nani. Se le mueren dos niños. Le pagamos como si fueran tres. Pero había un problema. Como les había contado, a dos le encantaba ayudar en la cocina. Esto hacía imposible que Nani pudiera ponerle su ingrediente secreto a los postres. Siempre estaba ahí el cabrón en la cocina. Así que tuvo que improvisar. Comenzó a ponerle arsénico al café de su esposo todas las noches. Pero tenía que tener cuidado de usar solo un poco para que no lo fuera a detectar. Uh -huh. Súper amargo, güey. Aparte, todo mundo que toma café, sabes cuando tu café sabe diferente. Algo wey. diferente. Entonces eh. tuvo, que haber, tuvo, tuvo que ser gradual. Este, <coughs> esto ocasionó que el, enve el envenenamiento tardara meses. En un septiembre, Dos finalmente tuvo que ser hospitalizado por dolores y espasmos estomacales. El gastroenterólogo, Shuelving, el doctor Schuelbing, lo tuvo internado por 23 días hasta que logró controlar el problema, mas no logró diagnosticar la enfermedad. Mm. El mismo día que Dos regresó a casa del hospital, Nani le dio su café con dosis extra de arsénico. Y luego se sentó a leer sus novelas mientras intentaba ignorar los gritos de agonía de su próximo exesposo. Ay, güey. O sea, saliendo del hospital dijo... Uh -huh. Ya, fuck it. Fuck it. Olin. in. Chíngaselo, cabrón. Ajá. Sí, con cotter.
4: escóter. que te lo cabrón. Es para
3: que crezcas. <risa> y Nani se hubiera salido con la suya de nuevo si no hubiese sido por el metiche del doctor Shelby. Él estaba convencido... De que no tenía sentido que su paciente hubiese muerto tan impredeciblemente después de dejar su cuidado. Se dijo, no, güey. No, y cuando salió de aquí, estaba bien.
2: Sí, estrictamente le puse dieta estricta, nada de
3: avena, todo chido. Le exorcizamos los tanates. Le dimos este romero para que se le quitara sí. la licantropía. Y nomás recetee. en caso de. No estoy diciendo que era hombre lobo. Nomás estamos es este Le quité unos malboros
4: rojos. <risa> le broté un huevo en el huevo. En el huevo.
3: <risa> en el huevo. ¿Y y se me puso ¿Se negro. Fue de aquí. Se fue de aquí quemando su, 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 sus hierbitas, güey. Hasta uh -huh. la casa. Todo estaba perfecto. Entonces, este, sabiendo que no le, deri, no, no le no le iban a dar permiso para practicar una autopsia, porque él no tenía que ver con el caso. Ajá. El ay, aparte, los otros doctores habían dicho que se murió de lo que tenía Ajá. antes. ¿no? El doctor hizo algo brillante. Wey. Se presentó en el funeral de dos y frente a todos los dolientes, wey, le pidió permiso a Nani de hacer una autopsia y le dijo que él creía que lo que había matado a su esposo Podría ser un contaminante ambiental que podría poner en peligro a toda la comunidad, güey, Y toda la ajá, ciudad. Ah, cabrón. Nice. Ajá. Entonces ahí estaba todo el mundo escuchando ajá, no, esto. Sí, y, y pues Nani sí, así sí. que, ay, toda buena, güey. Presión social. Ajá.
4: Sí, güey. Y él, obviamente él sabía que ni de pedo, güey. Estaba en el Kiss Cam <risa> del. De... <risa> yes, de el equivalente de a pedirle
3: matrimonio a alguien en un lugar público.
4: No lo pues haga,
3: intentando mantener las apariencias, no era que otra. Y Nani accedió y firmó el permiso de mismo. Traía los papeles y todo. Este, nice. El doctor, en cuanto dijo que Simón, mire, y de hecho aquí traigo los papeles. Y ella, así que hijo de tu pinche madre.
2: Pero bueno. Ah, sí, claro, mire. Gracias por su ayuda. <risa> aquí le va un pastelito.
3: Cuando el doctor Sheldon condujo la autopsia y sus sospechas fueron confirmadas, dos había, este, que dos había sido envenenado. En chinga, le dijo a la policía. Nani fue arrestado el mismo día. Wey. Antes de ser llevada a la estación, tomó varias de sus revistas y libros de romance. Wey. Aunque vean, todavía uh -huh. tenía como este comportamiento de niña, uh
2: -huh.
3: a pesar que ya era una viejita. Uh -huh. En La comisaría no confesaba a nada. Wey. O sea, le preguntaban esto y otro y hasta se portaba como abuelita. Wey. Era de Ay, mi hijo, ¿tú crees que yo sería capaz de matar a un hombre? <risa> y empezaba con el giggling. Y lo ay, si ¿sí crees que yo podría hacer eso. Ay, no, ya quisiera librarme de mi esposo. <risa> <risa> Uno
4: como quiera, pero las criaturas. <risa> <risa> sí. Así estaba, así estaba.
3: Constantemente, constantemente, güey. Y entonces este, se reía ominosamente antes de contestar lo que fuese y terminando de contestar. güey. Y es cuando se ganó el mote de The Giggling Granny. También cuando hay fotos de cuando la sacaron arrestada, se reía. Y voltea las cámaras toda... Creepy. Ah, toda creepy, güey. No fue hasta que la agente especial Ray Page entró al cuarto del interrogatorio, wey, Que ahí iban horas y no la podían hacer decir nada. Wey. Y Ray Page, bien cabrón, güey. Porque cuando supo el pedo, él fue y se puso a investigar bien cabrón toda la historia de, de Nani. Y es donde dijo, no mames. O sea, mm -hmm. Esto no es un incidente aislado, wey. Entonces, entra Ray Page al, inter al cuarto interrogatorio, güey. Le quitó la... Ah, porque aparte le preguntaban y ya seguía leyendo. Uh -huh.
2: Entonces,
3: él llegó, le quitó la revista de las manos gentilmente y le dijo, y cito, Nani, ¿crees en fantasmas? Esto hizo que la Giggling Granny, güey, la sacó como que de, de pedo, güey, y se, le empezó a ponerle atención. Wey. Y page continuó. Le dijo, y cito, después de varios años de hacer mi trabajo, comienzas a creer en ellos, pero no embrujan lugares, embrujan a las personas. He conocido a mucha gente embrujada en mi trabajo. ¿Cuántos esposos has enterrado, Nani? ¿Cuántos fantasmas están en este cuarto en este momento? Después de esa elocuente analogía, Nani confesó wey, y citó. Le dijo, ¿está bien? Está bien. Le puso veneno de ratas en su café. Wey. Así. Con eso. Wey. Y... Con esto hermosa cosa las décadas de asesinatos de la giggling granny concluyeron.
4: Ah, yo pensé que le iban a dejar libre, güey. No,
3: no, no. Uh -huh. Confesó ahí perfectamente todo. Porque qué chingón, güey? Qué, ¿Qué chingón, ah, sí. ¿Así? ¿Sí?
4: ¿Ah, sí? Muy poético, no. Es como una película de Robin Williams. <risa> <güey>. <risa> Siempre saca algo así bien Ajá. cabrón, ¿no? Una reflexión bien cabrona de la vida. No güey. es tu culpa. No es
3: tu culpa. <risa> ah, sí está en casa. Ay, güey, sí. Oh, Captain, my sí, Captain.
4: Sí, está bien, cabrón. Mm
3: -hmm. Nani Dross fue enjuiciada. Nanny no. Dross, güey. Nani Dross. Dros, Perturba. <risa> no, güey. Nani <risa> Dross, güey. Nani Dross. <risa> Mi nuevo libro Luna de
4: <risa> <risa>
3: Mi nuevo pastel de Ix. <risa> Perturbante. Número seis. <risa> Pero será... ¡Fantasma! No, no me sale. No, Pero así lo escucho en mi cabeza. Nani Dos fue enjuiciada el 17 de mayo de 1955 solo por el asesinato de, de, de dos de su último esposo. Ajá.
4: De semana.
3: A pesar de que tenían evidencia para comprobarle todos los demás asesinatos, legalmente era más práctico solo atribuirle este crimen uh -huh. porque sabían que con, con este solo le, ya le daban el máximo. Ajá. Entonces no tenía caso que se pudiera escapar por falta de evidencia del otro. Y, de hecho, le comprobaron todos, menos el de sus dos hijas. Sí, dos porque por, sabían que fue ella, pero por respeto no exhumaron los cuerpos. Aparte okay. que ya tenían muchísimo bajo tierra y no había mucha evidencia que ellos iban a poder encontrar. sí lo estaban chiquitos. Porque ¿no? fue hace mucho, sí. entonces Pero se sabe que fue absolutamente todo. Fue encontrada culpable y sentenciada a pasar toda su vida en prisión. Solo se salvó de la silla eléctrica porque el juez consideró que mandar a una abuelita y mujer Ajá. a freír no era lo correcto se
4: sí. salvó por ser
3: mujer le, le regaló sí. un payaso si sea, bueno.
2: sí, mira si fuera un horno tal vez oh. pero no estaban
3: en Alemania en esa época Ajá. entonces no aplicaba tampoco sí. a mira a señora, ver, le okay. vamos a poner dos hijos, los niños ahí uh -huh. y usted se va a meter al, al horno y los niños le van a cerrar la puerta <ríe> esa es mi sentencia Caso okay. cerrado. <risa> el chingo de migajas siempre cambia. Fueron
2: sus dos hijas, hijos. Ajá. Ajá. Luego fue los dos hijos de la hija. Ajá. Uh -huh. Y luego fue fueron tres esposos. Tres,
4: es... tres, tres esposos Ajá. y el Samuel. Tres esposos,
2: dos, dos suegras, la mamá. Ajá. Fueron como
3: once. No, si sí fueron cuatro
4: esposos, ¿Sí? ¿no? Cuatro, cuatro, Ajá. cuatro. Con Samuel dos fueron cuatro ya.
3: Su mamá, Ajá. su suegra, una de sus suegras.
4: No mames. Sí se llevó varios güey, entre los sí, patas. Un chingo. Wey.
3: Y Llevo, esta ¿no? no es la Viuda Negra que, del hospital que mata gente porque se, están convalecientes. No, ella ella es mataba ángel muerte, por sí, Ángel de la Muerte. ajá, ah, perdón. No. Y, y no era Viuda Negra de, de lana, güey. No, no más al último fue cuando y de tomar. Sí fue cuando y... se dio cuenta de ah puedo monetizar ajá. mi hobby. Suscríbete. ¡Ey, si quieren que mate a mi vato! ahí está mi Patreon suscríbanse toca camisetas la autopsia está en el exclusivo <risa> y se si suscriben al nivel más alto les doy la receta de mi pie Suscríbanse, <risa> síganme nanitos
4: <risa> sus planes así firmados Pero, bueno.
3: y ahora bien se dice que Charlie el primer esposo uh -huh. fue el único de este esposo de Nani que sobrevivió a la vida negra
4: ah no entonces sí fueron tres esposos Sí, porque
3: el primero... Ah, más. perdón, sí, ¿Sí
4: cierto. Sí. sí, yo pensé que el, el, el primero también se lo había llevado. No, se chingó la suegra. Ajá, ajá. Sí, mo. Sí,
2: el primero fue el que huyó después de que vio los ojos de Tiburón.
3: Fue de el único, todos Chimu. los demás se los echó. Pero cuando la evidencia fue recolectada para su caso, la policía se enteró que tenía decenas de cartas con prospectos ya planeados uh -huh. este, para futuras víctimas. O
4: sea, ah, si, o sea, a continuar si no eso.
3: lo hubieran agarrado con dos, ya tenía el que sigue... Y el uh -huh. que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No hubiera parado. No, no hubiera parado. El doctor
4: Schuelby en su máquina del misterio. no Estuvo bien,
2: <risa> Pues Nani 2 murió. El... Pero que digo, me impresiona que sea más organizada que todos nosotros juntos. Güey. Totalmente.
3: Tenía cabrón. planeado
2: futuro todavía, cabrón. ¿Sí?
3: A sus 55 años
4: todavía. <risa> 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 cabrón, sé <nos> si <hicimos. risa>
3: Nani dos murió el 2 de junio de 1965 de leukemia, leu, leukemia. 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 Leu, leu,
2: leucemia. Leucemia. Leucemia.
3: Es que escribe leucemia. Leucemia, leucemia. Completamente sola en una cama de hospital donde... O sea, Tenía 60 años, bueno, ni siquiera... Ajá, yo ¿sá? me imagino que había ¿no? durado. Donde ninguno de su familia volvió a visitarla. edad la agarraron? En, ¿55? Ah, o sea que nomás duró 5 años. 5 años ¿eh? en la cárcel sí. Sí, exactamente. Eran sí, en el 50, y... No, 10 años.
4: El veneno 50. del encierro. 55 entró
3: y, y en el 65 se murió. O sea, la agarraron a los 50 años. Ajá. ¿No, ¿No mames? Sí. Y se murió está en el 65. Está... Duró 10 años bueno. de cárcel y luego se murió. Y pues su condena más cabrona fue que él no volvió a ver a su familia, terminó sola. No pudo nunca... matar a su
4: padrastro. Sí.
3: Esa fue la historia de The Giggling Granny <risa> <risa> en Nanny
4: Doss.
3: Una historia Perturbada. de... Perturbada.
4: Número uno, mes de mayo. <risa> <risa> esa es nuestra primera ah, madre que mata.
2: Sí, esa es, esta es nuestra versión de mujeres asesinas de Televisa, güey.
4: <risa> soy Nanny, <risa> soy mujer y soy asesina.
3: Estas son mamás. Ok. tiene de todas... Uh -huh. Escogí así de, 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 el requisito de que eran mamadas. Ok. Muy bien. Para que cuente, porque es mayo. Las estamos celebrando ustedes, las jefecitas, las mamás. Las chidas. Las que nos hacen las los tiras. pies y pasteles y no tienen arsénico. Gracias, mamá, por eso. <risa> Gracias. Sí. Porque después de llenar su jardín sí. de líquido plateado, su jardín nuevo porque abrí un hecha sketch. ¿Ese uh -huh. que pintas plateado? Uh -huh. Lo abrí para ver de qué estaba hecho. Uh -huh. Está hecho de un polvo plateado que estoy seguro que me causó algún daño pulmonar y cerebral. Uh -huh. Y pinté todo el pasto y la alfombra nueva llena de huellas plateadas y mi mamá tuvo un breakdown uh -huh. y no me mató. Mira. Y estaba en todo su derecho. Estabas sí. en todo tu derecho, madre.
2: O sea, no solo... O sea, ni siquiera fue para darte un zape, mucho menos para enterrarte en una desfilera en la mollera, güey. O sea, no, no, no. Sí. Fue, de, eso?
3: ¿Fue de esos breakdowns de... <ríe> y luego no la vi por como dos horas Ajá. y de niño pues, no, me puso a limpiar obviamente todo ¿no? pero yo sé que estaba así de que
0: <risa>
3: no, o sea hay un bonito el pasto plateado o sea sí huevo que
4: sí Tun -tun -tun -tun. parecía Futurista. Terminator wey. sí
0: el
3: baño dejándose acá de el
4: spray con Mad Max Wait, <risa> Ay.
2: Ah, pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast. Yo soy
4: arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como arroba Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba
3: Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. Abrahadabra. Y esa fue la historia de Nani 2. Nani borre -san. Nani.
2: Hubiera, serido, hubiera sido un capítulo muy diferente si fuera japonesa.
4: Lolo-san. Nani. <risa>
2: Nani. Sí, pues bueno. Ese Así es... le decía, ¿no? Todas sus víctimas antes de morir. Ajá. Nani. <risa> y nada más se reía
3: ahí. Y... ¿Por qué sabe raro este pay de manzana? Nani. <risa> qué fue... Esta es la primera de uh -huh. cuatro que vamos a, a tocar. Esta, es, esta no es la más hardcore. Eso sí les advierto. Oh, no, pues. Aquí empezamos, pero creo pues que, que es... Creo es, que
4: más bien era paciente, ¿no? Más que hardcore.
3: La mayoría de las mujeres asesinas en serie, por eso están tan cabronas y por eso les debes de tener más miedo que a cualquier tipo sádico. Uh -huh. Son pacientes. Nadie sospecha de ellas. Tienen todo el tiempo del mundo. Así son desde las Ángeles de la Muerte... Uh -huh. Hasta las viudas negras es de poco a poquito. Poco a poquito. Entonces no hay oh, no. Oh, no hay de que... Ah, descubrí. No, no. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con la mamá. Cuídenlas, regálenles algo. Este es el primero. Acuérdense que para, para cuando vaya a salir el segundo episodio de este mes, ya se les pasó el día de las madres. Ya la cagaron. Entonces recuerden. Uh
4: -huh. Entonces, amor, no. <risa> ya no sabes qué regalarle a tu mamá, ¿verdad? <risa> sí, ya no. <risa>
3: Unas plantitas, yo creo. Sí, sí.
4: Me sí. gusta <risa> <risa> la jardinería. te comas su pie y a mi mujer también unas plantitas
3: pero también está padre porque vamos a examinar son cuatro personas y las cuatro mujeres tienen este no solo modo superante, pero este motivos increíblemente diferentes uh -huh. y eso es lo que también las hace muy difíciles de como meter en un este en un solo ¿Un rango en un perfil que los hombres pues por ejemplo desorganizado organizado Así, las mujeres, va a ser cada una, tienen razones muy diferentes de, de por qué hacen lo que hacen. Pero a final de cuentas, eh, qué pinche miedo. Sí. Yo creo que
2: podemos frenar esto este, insistiendo en que las compañías que hacen pantalones para mujeres les pongan bolsillos grandes.
3: A ver, bolsillos grandes, compañías. De nuestra parte, llega temprano, no la dejes con el Jesús en la boca. Fácil. Y sécate el pelo antes de dormir. No te va a pasar nada si te... Pero de, que, que se duerma tranquila tu madre. Sécate
4: el pelo antes de mí. Sí, creo que con Y el prepucio es importante. Sí, le soplas. Que se infle tantito así. Pum, Como globo. Si logras hacer ese ruido, quiere decir que has logrado, que has
3: destapado el, el, el sueño de millones de hombres.
4: Los, los saben por qué me refiero? ¿A qué me refiero? Voy a wow. intentarlo.
3: Ajá. No, pues feliz de las madres. Ay, ay, como si no lo
4: hubieras intentado. Güey. Pues nunca lo he podido llenar de aire, güey. Primero tendría que llenar de aire. A eso me refiero. El día que logres hacer eso. Yoga, borre. Yoga es la clave. O una bomba de aire. Así unos dos y luego ya... A
3: ¿Y, ver si, si, ¿Y si truena?
4: Pues probablemente algo tronará adentro, pero afuera va a sonar demasiado divertido, güey. Eso sí. Para perdérnoslo. Eso sí. Eh, bueno, si ¿sí los quedan sus madres Ok
3: no mi mamá no escucha esto y
2: qué bueno no, gracias mamá, por no escuchar esto también tú. de regalo le estamos dando motivos para que escuchen todavía menos, menos. Este
4: contenido
3: las queremos las amamos madres nuestras madres de todos y nos escuchamos el próximo miércoles macabroso
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso te presentamos Shopify